0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان بسیار عزیز علاقمندان و همراهان با وفای رادیو پیام دوست سمیمانه ترین سلام و درودها نثار شما به همتون خوش آمد میگم و از اینکه این, این شب به هم فرصت و امکانش برای من بهمن یزدانی فراهم شد که بتونم در خدمت شما باشم برنامه های امروز رو تقدیمتون بکنم و ما بین اونها از دلم با دلهاتون حرف بزنم حقیقتا خوشحالم به امروز ما خیلی خیلی خوش اومدید شنبه 23 و موردی بهشت ماه سال 1402 خرشیدی هست و 13 ماه می از سال 2023 میلادی تقدیمی امروز پرژن بی ام هم برای شما عزیزان عبارت هست از فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر حضرت بهاالا و بخش هایی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران سرد داشتم به این فکر میکردم چون بیست و اردی بهشت و روز گرامی داشت فردوسی خیلی نزدیک هست در واقع دو روز دیگه است فرصت رو مقتنم بشمارم و ما بین برنامه ها کمی راجع به فردوسی بزرگ و اثر بی شاهنامه باهاتون صحبت کنم امیدوارم این بحث برای شما عزیزان جذاب باشه و حتی ای بشه برای اینکه خوندن شاهنامه رو در برنامه های مطالعاتی خودتون بگنجونید خیلی هم خوب چهل و پنج دقیقه با ارزش پیش رو از آن من و شماست بریم چراغ اولین برنامه رو به اتفاق هم روشن کنیم
0: ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است ای بلبل منوی جزر و ای هدهده سلیمان اشک جز در سبای جانان وطن مگیر و ای انقای بغا هزیر این است مکان تا اگر بلا مکان به پرجار برپری و هنگه مقام خواد رایگا نمای
2: دوستان عزیزم با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستم شاید براتون جالب باشه بدونید که ما قبل از شاهنامه فردوسی باز هم آثاری با همین نام یعنی شاهنامه داشتیم که اکثرا همهشون در گذر زمان نابود شدن و چیزی ازشون به نسل ما نرسیده این شاهنامه ها قبل از ورود اسلام به ایران در دوران ساسانی به خدای نامگ معروف بودن خدای در زبان پهلوی به پروردگار اطلاق نمی شده بلکه شاهان رو با این نام خطاب میکردند به همین خاطر خدای نامگ در واقع همون معنی شاهنامه رو میده ده من به افردوسی ما برای سرودن ای که امروز ازش به یادگار داریم شاهنامه ابو منصوری بوده که سعی کرده بوده این خدای نامگ ها رو جمع و در یک اثر محفوظ نگه بداره نکتهی که دونستنش خالی از لطف نیست این هست که ابو منصور نویسنده این شاهنامه نبوده بلکه سفارش دهنده اون بوده ابو منصور عبدالرزاق که والی توس بوده در زمان پادشاهی سامانیان او از چهار فرد ایرانی زردشتی کمک میگیره و ازشون میخواد که همه داستانهای این خدای نامگها رو نه از روی ترجمه ها بلکه دقیقا از متون اصلی که به زبان پهلوی بوده جمعوری کنند نکتهی جالب توجه اینجاست که پژوهشگران شاهنامه معتقدند که در خدای نامگها اثر چندانی از بزرگترین شخصیت شاهنامه دیده نمیشه حتما حدس میزنین منظورم از بزرگترین شخصیت کی هست بله درسته رستم رو میگم در واقع این چهار محقق زردشتی از مجموعه های دیگه ای بجز خدای نامک ها هم استفاده کردند از جمله اثر تعلیفی فردی به نام آزاد سرو که حتی اسم خودش هم به نظر شاهنامه ای میاد رستم در واقع شخصیت این اثر بوده و بعد اینطور در شاهنامه فردوسی جلوه میکنه و تبدیل میشه به بزرگترین پهلوان ایران زمین ما امروز اون شاهنامه ابو منصوری رو متاسفانه دیگه در دسترس نداریم ولی این رو میدونیم که اون شاهنامه به نظم نوشته نشده بوده یعنی در واقع منبع فردوسی یک اثر منصور یعنی به نصر نوشته شده بوده که فردوسی عزیز ما اون رو به نظم در میاره و به احتمال زیاد این بیت از شاهنامه برای همه شما آشناست که پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند بسیار همعالی رسیدیم به زمان پخش برنامه سخنرانی با هم بریم به استقبال این برنامه که یک سخنرانی جدید هم هست و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرین من در ادامه برنامه باز با همین موضوع با شما خواهم بود به خواهش میکنم دوستان علاقه من به برنامه سخنرانی از امروز تا پنج هفته آینده با گذیده ای از یک سخنرانی جدید میزبانتون هستیم. این سخنرانی هم در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن انجامن فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد ایراد شده. آقای دکتر نادر سعیدی در چهارمین روز از این کنفرانس پنج روزه سخنرانی داشتند تحت عنوان جهان بینی حضرت عبدالبها در یک معرفی خیلی مختصر باید ارز کنم دکتر نادر سعیدی نویسنده هستند و استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها ها خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ایشون بالغ بر 25 سال هست که در زمینه جامعه شناسی تدریس می کنند. همکاران من گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر سعیدی را در پنج بخش برای شما آماده کردند که امروز با هم شنونده بخش اول خواهیم بود.
3: موضوع بحث امروز ما در باره جهانبینی حضرت عبدالبه و این موضوع البته بسیار گسترده هست و در وقت محدود امکانه بررسی همه مسائل و جزئیات نیست و همین علت به کلیات بحث اکتفاق خواهیم کرد اصولا قبل از بحث باید این مطلب را متذکر بشم که تا حد زیادی اصولا جهانبینی حضرت عبدالبها مبتنی بر مطلبی است که در آثار پدرشون حضرت بهاءالله بنیانگذاری آینه باهایی مطرح شده بارها و اون این است که خداوند انسان را عزیز خلق کرده و با دانش و مهر عجین کرده اما این انسان به خاطر فراموشی خدا و ارزش‌های روحانی و انهما که در دنیای مادی و طبیعی خودش را ذلیل کرده و خودش را در جهالت و نفرت آکنده کرده و بنابراین جهانبینی حضرت عبدالبها بحثهای ایشون زندگی ایشون هدفش این هست که این دیوارهایی را که انسانها پرداختن و از خودشون و حقیقت روحانیشون بیگانه شدند و در نتیجه مذهری شدند از انواع و اقسام ظلم و ستم این دیوارها را در هم بریزند و در نتیه آدم ها بازگشت بکنن به اون حقیقت روحانیشون و این مستلزم یک فرهنگ جدیدی هست که آدمیان از منطق جنگل فراتر برن و به عنوان انسان به عنوان حقیقتی روحانی متولد بشن حالا برای بررسی این جهانبینی من در سه بود مسئله جهانبینی را مورد بررسی قرار میدم بود اولین مسئله هست که اصلا واقعیت چیست و بنابراین این مسئله که خدایی هست یا نه و رابطه دنیای مادی با خدا چگونه هست این میشه اصول این بحث در مورد متافیزیکی واقعاً جهان میری. بود دوم در باره رابطه انسان هست با ارزش ها و در نشه شکلی که جامعه باید داشته باشه اینه که جامعه مطلوب چگونه جامع جامعه است و ادالت در جامعه به چه شک میتونه محقق باشه و خب رابطه این مسئله با خدا یا نبودن خدا و اینکه ارزش ها امکان پذیر هستند یا نه و جامعه مطلوب میدونه به چه شک تعریف بشه و بعد سوم به خاطر اینکه در زمان حضرت عبدالبها در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ما شاهد جهانی شدن هستیم این موضوع سوم بود سوام هم اهمیت پیدا میکنه و اون رابطه شرق و غرب هست که ما چگونه شرق و غرب رو ببینیم و در این مورد مسئله این که آیا شرق ستیز باشیم یا قرب ستیز باشیم یا بدیل های دیگه مطرح میشن بنابراین من در این بحث به طور مختصر فرهنگ شرق و فرهنگ غرب را در ارتباط با این سه سبود جهانبینی مورد بررسی قرار میدم و اونگاه به جهانبینی حضرت عبدالبها در ارتباط با این سه سبود خواهم پرداخت زمانی که حضرت عبدالبها متولد میشن یعنی در سال 1844 میلادی که همون است تولد ایشان که آینه بابی متولد میشه و حضرت باب رسالت خودشون را به دنیا اعلان میکنن. در این زمان نقطه عطفی در تاریخ هم در شرق و در هم در غرب. در شرق در ایران ما شاهد این هستیم که این زمانی است که اندکی پیش ایران در دو جنگ پیاپی پی از روسیه شکست خورده، شکستی تحقیرآمیز خورده. و در پنج سال قبل از این هم در جنگی با افغانستان یا در حقیقت انگلستان باز ایران شکست خورده و چند سال بعد هم دوباره در جنگ دیگری با افغانستان و انگلستان شکست میخوره و به همه علت ایرانیان در این زمان یک شوکی بهشون زربهی بهشون وارد شده که احساس میکنن برای اولین بار که مثل اینکه از کاروان تمدن عقب افتادن، کشوری شدن ضعیف و بالعکس ممالک کفريه اروپا اینها قوی شدن و بنابراین سوال مطرح میشه که اشکال چی هست و چه باید کرد؟
2: دوستان گرامی شما شنونده اولین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستید که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند با عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت های آقای دکتر رو میشنوید
3: در غرب ما در همین موقع شاهد هستیم که سال 1844 سال تولد نیچه هم هست که نیچه اعلان کرد که خدایی وجود نداره خدا مرد و اصولا یک فرهنگ مادی را تأکید میکنه که بسیار نفوذ خواهد داشت در دنیا پس از او سال 1844 در این حال سالی است که مارکسیزم متولد میشه یعنی مارکس اندیشه خودش را مادی تاریخی را در فاصله 1843 و 1844 به وجود میاره که اون هم یک گام بسیار مهمی است در جهت فرهنگ مادی گرایی و ماده پرستی و چند سال بعد از تولد حضرت عبدالبهاء یعنی در سال 1800 52 کتاب داروین منتشر میشه و اون مبنای میشه برای انواع تعابیر فلسفی و سیاسی از نظریه علمی داروین و اون تعابیر فلسفی و سیاسی به شکلی داروینیزم اجتماعی خودش رو متظاهر میکنه و تمام بررسیش در این جهت هست که البته باید تنازع بقا در سطح جامعه حاکم باشه بنابراین این هر نوع ظلمی را توجیه میکنه همونطور که میبینیم در دنیای قرب این مسئله خیلی واضح هست که حرکتی است به طرف نفی خدا نفی ارزش های روحانی و تحکیده بر یک اندیشه مادی و اون وقت این مسئله که حالا ارزش ها چگونه میشن و شکل جامعه باید به چه شکل باشه حالا که خدا کنار گذاشته میشه این شکل‌های گوناگون میگیره در مرحله اول قبل از قرن نوزدهم اصلاً نفی خدا در فلسفه روشنگری صورت میگیره برای نجات ارزشها برای نجات ادالت اجتماعی یعنی چون کلیسا اصولا توجیه کننده این مسئله بود که انواع اقسام ها و نابرابریها و تبعیضها را تعیید می کرد و عاملی بود برای توجیه اونها بنابراین در قرن هجده هم روشن روشنفکران به این فکر افتادند که تنها راهی که میشه ارزش ها را اخلاق را نجات داد و یک جامعه انسانی مبتنی بر ادالت و پیشرفت و تکامل به وجود آورد اینه که ما خدا را کنار بگذاریم. بنابراین خدا را کنار گذاشتند برای اینکه اخلاق را نجات بدن، ارزش ها را نجات بدن و فکر کردند که از طریق خرد میتونن یک جامعه مطلوب را استنتاج کنند. اما در زمانی که ازت عبد متولدی میشن ما شاهد این هستیم که بشریت یک جور دیگری به این مسائل نگاه میکنه مهمترین ها البته نیچه هست اندیشه نیچه درست عکس اندیشه روشنگریه یعنی نیچه آمد و گفتش که چون خدا نیست پس هیچ ارزشی نمیتونه امکان داشته باشه چون خدا نیست هیچ خوب و بدی در مطرح نیست وجود نداره و اصولا نیچه منکر شد که هیچ نه تنها حقیقتی در کار هست بلکه هیچ ارزشی هم در کار نیست و به همین دلیل در اندیشه نیچه تنها چیزی که وجود داره قدرته و نیچه معتقده که آدمها ذاتا نابرابرند و به همین علت هم با دموکراسی مخالفه هم با بردگی موافقه و اصولا هایی که مبتنی بر ارزشها برابر اینها دیگه از نظر نیچه همه یه مش اوحام هستند و نف میشن یعنی به عکس فلسفه روشنگری اکنون نفی خدا نفی ارزش های روحانی به این نتیجه میرسه که بنابراین امکانی برای ارزش ها وجود نداره و تحقق یک ای که بخواد توش ادالت یا برابری باشه اینا همه به عنوان مسائلی که دل بخواهی هست و حقیقتی نداره مطرح میشه اندیشه نیچه خیلی تأثیر میگذاره و همین الان در دنیا بسیار بسیار نفوذ اندیشه نیچه اهمیت داره ما به شکل‌های مختلف فلسفه پسامودن یا نسبیتگیرایی اجتماعی و غیره می‌بینیم که بشریت تا حد زیادی به این نتیجه داره میرسه که خوب و بدی در کار نیست خوب و بد حاصل فرهنگ های است اما فرهنگ ها رو نمیشه با هم مقایسه کرد نمیشه گفت یه فرهنگ, خوبه یه فرهنگ بده. بنابراین امکان داوری ارزش ها داره کم کم از میان میره نوع دیگه اندیشه مادی شد همون اجتماعی داروینیزم اجتماعی داروینیزم این مطلب رو جور دیگه بررسی کرد یعنی گفتش که چون خدایی در نیست چون روحی در نیست و بنابراین انسان انسانصرفا یک موجود مادی مادیسصففا یک حیوان هست بنابراین این قانونی که حاکم بر طبیعته قانونی که حاکم بر جنگله باید بر حیطه جامعه و روابط انسانی هم حاکم باشه و از نظر داروینیزم اجتماعی چون قانون تنازو بقا قانون تنظیم کننده طبیعت هست به همه علت جامعه مطلوب هم جامعه است که در اون قانون تنازو بقا حکم فرماست و از این نظر در ندیجه به توجیه استثمار، استعمار، زنستیزی، نجات پرستی جنگ، خشونت و و پرداختن چون گفتن اینها باستاب تنازوی بغاست و اینا باعث تکامل میشه و بنابراین از نظر نیچه خوب و بدی اصلا وجود نداره ولی از نظر داروینیزم اجتماعی تمام این ظلمها و ستمها و چیزهای منفی تایید میشه، توجیر میشه به عنوان مختزای علمی واقعیت واقعیت انسان که صرفا یک قیوان هست
2: شنوندگان عزیز ما این بود بخش اول از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی از سخنرانی تحت عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها ایشون این سخنرانی رو در چهارمین روز از کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی به صورت مجازی تشکیل شد ایراد کردند آقای دکتر نادر سعیدی همونطور که عرض کردم نویسنده هستند و همچنین استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها و خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. همچنین بیشتر از 25 سال هست که در رشته جامعه شناسی تدریس می کنند. شما عزیزان اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی سپاس از همگی شما و با بهترین آرزوها.
4: در سینه نیست چشمانتو دیگر کجاست تا که شود مهتا من آن گرمیه دستانتو تنها نرو با من به ما ای با من بگو از عشق
2: دوستان عزیزم، بهمن هستم و کماکان با مجموعه برنامه های رسانه پرژن بی ام در این آغاز این روز هفته همراه شما براتون چند بیت از شاهنامه رو انتخاب کردم تا بخونم این چند بیت از زبان اردشیر پادشاه ایرانی هست که در روزهای آخر عمرش خطاب به سردمداران حکومت و بزرگان کشور، این طور میگه و اونها رو این طور اندرز و انظار میده <تصفيق> چونین گفت که این نام داران شهر زرای و خرد هر چه دارید بر بدانید که تیز گردان سپر نیازد بداد و نتازد به هران را که خواهد برارد بلند همو را سپارد به خاک نژند نماند به جز نام او در جهان همه رنج با او شود در نهان به گیتی ممانید جز نام نیک هران کس که خواهد سرانجام نیک تو را روزگار گارهور مزدان بود که خوشنودی پاک یزدان بود شما دست یک سر به یزدان زنید بکوشید و پیمان او نشکنید که بخشنده او است و دارنده اوی بلند آسمان را نگارنده اوی ستم دیده را اوست فریاد رس ننازید با نازش او بکست نباید نهادن دلن فریب که پیش فراز اندر آید نشیب کجا آن که بر سود تا و به ابر کجا آن که بودی شکارش حجبر نهالی همه خاک دارند و خشت خنک آن که جز تخمنیکی نیکی نکشت امیدوارم از شنیدن این چند بیت لذت برده باشید فقط شاید بد نباشه بگم که نهالی یعنی توشکچه یا بستری که بر اون میخوابند در همین بیت آخر که میگه نهالی همه خاک دارند و خشت خنک آن که جز تخمنیکی نکشت دوستان عزیزم یه یاداوری بکنم در ارتباط با برنامه معماران سول که الان آماده پخش هست و بعد ازتون دعوت کنم شنونده یکی دیگه از قسمت هاش باشید به دلیل بازپخش بودن این برنامه گاهی ممکنه ما بین صحبت های هومنجان مطلبی بشنوید که با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه یا مثال هایی از این دست بریم به استقبال این برنامه
1: معماران صلح باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستید لطفاً به معماران صلح گوش بدید سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان، مردان، سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من من عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 1995 میلادی کنفرانس های پاکواش در سال 1995 یک شخص و یک کنفرانس برنده ی جایزه نوبل صوت شدن کنفرانس های پاکواش و سر جوزف روتبلات که یکی از پایگذاران کنفرانس های پاگواش بود. من به زندگی روتبلات در هفته آینده مفصل میپردازم. اما پاگواش یک سازمان غیردولتی بینون که از نخبه های کشورهای جهان تشکیل شده. این کنفرانس، در سال 1957 و در زمان جنگ سرد توسط جوزف، روتبلات و برخی دانشمندان مخالف جنگ پایگزاری شد و به خاطر تحصیل گزارش در مسئله خل اصلاح بین تونست به همراه روتبلات برنده جایزه نوبل صلح بشه در آخرین روزهای عمر آلبرت انشتن در 9 ژوئیه 1955، برتراند راسل، فیلسوف، ریاضیدان، مورخ و فعال سوسیال طلب بریتانیایی، پیشنویس بیانیه‌ای رو منتشر کرد که موضوع اون هشدار درباره خطرات حاصل از گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای جامعه بشری بود. این بیانیه مورد توجه انشتن قرار گرفت، اون رو امضا کرد و اصلا بیانیه معروف شد به بیانیه راسل انشتن بعد از او ده دانشمند دیگه هم بیانیه رو تعیید و امضا کردن از جمله همین آقای جوزف روتبلات انتشار این بیانیه ایجاب میکرد یک کنفرانس متشکل از دانشمندان برای ارزیابی خطرات ناشی از های کشتار جمعی تشکیل بشه پس شخصی به نام سایروس ایتون که یک صنعتگر و شخص نیکوکار بود پیشنهاد داد میزبانی این کنفرانس در محل تولدش در پاگواش کانادا برگزار بشه و خودش هم حزینه این کنفرانس رو به عهده بگیره. این پیشنهاد اول مورد توجه قرار نگرفت. اما بعدش پذیرفته شد و در نتیجه اولین کنفرانس تحت عنوان لوجه متفکران در جولای 1957 در پاگواش با حضور 22 دانشمند برگزار شد. وااش برای رسیدن به اهدافش از همون ابتدا تا همین الان اساسش رو گذاشته بر گفتگو و درک متقابل تا بتونه برای از میون بردن همه صلاح کشتار جمعی از میون برداشتن جنگ و رسیدن به صلح قدم های محکمی رو برداره. این کنفرانس فعالیت های مختلفی انجام میده از جمله برگزاری کنفرانس های عمومی، کارگاه ها، ایجاد گروه های مطالعه، ایجاد کانال ارتباطی بین دانشمندان، پژوهشگران، افراد با تجربه در دولت‌ها و ارتش‌های کشورهای مختلف تا اونها بشینن و بحث و تبادل نظر آزاد و صادقانه داشته باشن و برای رسیدن به اهدافی که پاگواش مد نظرشه راه حل پیدا بکنن. به همین دلیل هست که کنفرانس‌های پاگواش به صورت خصوصی و غیر علنی برگزار میشه تا حتی گروه ها و دولت‌های متخاصم با خیال راحت بیان و تو این کنفرانس ها نظراتشون رو حتی علیه هم مطرح بکنن ساختار سازمانی پاکواش شامل رئیس و دبیر کله و اداره اون به دست شورای پاکواشه که هر پنج سال یه بار انتخاب میشن و البته یک کمیته اجرایی هم در اختیار دبیر کله پاگواش در جهان چهار دفتر اصلی داره یکی در روم که دبیرخونه بینون مللیه و ستای دیگه تو لندن، ژنو و واشنگتن که همشون ارائه دهنده پیشنهاداتی برای فعالیت های پاگواشن و با سازمان ملل و دیگر سازمان های در رابطه مستقیمند پاگواش علاوه بر این چهار دفتر اصلی دست کم پنجاه گروه ملی هم داره که زیر نظر این چهار دفتر فعالیت می‌کنن. پونزده سال اول فعالیت های پاکواش با بحران برلین، بحران موشکی کوبا، حمله به چکوسلواکی و جنگ ویتنام همزمان بود پاکواش در جریان این بحران نقش بسیار تأثیرگذار و مفیدی در باز کردن کانال ارتباطی بین طرفین جنگ ایجاد کرد و تونست کسانی رو که با هم حسابی دشمن بودند رو دوره یه میز بشونه و باعث گفتگوی بین اونها بشه این امر پیش‌زمینه ای رو برای پیمان منع آزمایش سلاح در سال 63، پیمان منع گسترش سلاح ها در سال 68، پیمان منع موشک های بالستیک در سال 1972، کنوانسیون سلاح های بیولوژیک در همون سال 72 و کنوانسیون سلاح های شیمیایی فراهم بیاره کنفرانس های پاکواش یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1995 در طول جنگ سرد زیر این اتهام بود که از اتحاد جماهیر شوروی جانبداری داری میکنه و سرزنش ها رو بیشتر به روی ایالات متحده و غرب متمرکز میکنه. حتی مدارکی منتشر شد که نشون میداد شوروی برای تبلیغات خودش از این کنفرانس ها استفاده ابزاری میکنه. رادپلات هم به طور ضمنی این موضوع رو تأیید کرد و در جریان یکی از سخنرانی هاش در مراسم جایزه صلح برتران راسل گفت در کنفرانس‌های پاگواش تعداد کمی از نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی عضویت داشتند که مشخصاً برای اهداف سیاسی اعزام شده بودند اما اکثریت اعضای دانشمندان واقعی بودند و همون‌گونه هم رفتار می‌کردند بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد، تمرکز پاگواش بر روی موضوعات سباق هستهای، سلاح هستهای و عدم شایعی اون متمرکز بود. که اینها به چهار زمینه اصلی تقسیم می شدند. اول خلق سلاح هستهای آمریکا، روسیه و اروپا. دوم تسلیحات هستهای در خاورمیانه، سلاح های هستهای اسرائیل، برنامه هستهای ایران. ایجاد خاورمیانه ای آری از سلاحهای کشتار جمعی، روش برخورد اعراب نسبت به سلاحهای هسته‌ای و گسترش اون، سوم روابط هسته‌ای هند و پاکستان، اثرات معاملات هسته‌ای آمریکا و هند و چهارم مسئله کره شمالی. در سال 1995 درست پنجاه سال بعد از انفجار بمب در هیروشیما و ناکازاکی و چهل سال بعد از امضای بیانیه راسل انشتن، پاگواش و روتبلات مشترکن برنده جایزه نوبل سول شدند. در بیانیه کمیته نروژی نوبل اومده که این جایزه به خاطر تلاشهای اونها برای کاهش تأثیر سلاح‌های های در سیاست بین المللی و, و در دراز مدت برای از بین بردن این سلاح‌ها بهشون اهدا شده. همچنین این کمیته اظهار داشته که کمیته نروژی نوبل امیدوار است که اعطای جایزه به روتبلات و پاکواش رهبران جهان را تشویق کند تا تلاش‌هایشان را برای خلاصی دنیا از سلاح‌های هسته‌ای تشدید کنند. جان پی هولدرن رئیس کمیته اجرایی شورای پاکواش در سخنرانی مراسم دریافت جایزه نوبل صلح گفت شب تاریک و طولانی جنگ سرد بالاخره به پایان رسید و با اتمام آن خطر آتش سوزی عظیم هستی در جهان فروکش کرد این کاهش خطر هستی بدون شک نعمتی بزرگ و علتی مناسب برای گرفتن جشن است تمام کسانی که امروز به خاطر نقشی که در گذر از این راه فرار باریکتر از مو ایفا کرده اند به خود تبریک میگویند دوستان عزیز من در هفته آینده به زندگی روتپلاس میپردزم کسی که به نظر من واقعا آدم بزرگی دیده پس تا برنامه بعد من همانی ابدی امیدوارم شما که امروز شنونده برنامم بودید در آینده برنده جایزه نوبل صلح باشید خدا نگهدار
0: میتونیم همسایه های نامری و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزار هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه‌ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم. محله هایی که نه مجموعهی از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت، و حمایت متقابل
3: سلام همسایه هر
2: دوشنبه از رادیو پیام دوست به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است خاطره همراهی با شما عزیزان در این شنبه روز هم یقین دارم که تا روزهای طولانی برای من باقی و برقرار خواهد ماند امیدوارم برای شما هم همینطور باشه ازتون سپاس گذارم که گوش دادن به برنامه های امروز پرژن BMS ام رو برای دقایقی پشت سرگذاشتیم انتخاب کردید امیدوارم هممون پیش شما سر سربلند بوده باشیم شما رو به حقیقی ترین محبت ها مندگار ترین محبت ها از طرف خودم و همه همکارانم در این رسانه اطمینان میدم و آرزون براتون این هست که حضورتون مأمنی باشه نه فقط برای عزیزان و نزدیکانتون بلکه حتی برای کسانی که ممکنه فقط برای چند لحظه در کوی و برزن از کنار شما رد بشن و شاید فقط یک لبخند از شما بهره ببرن تا شنبه بعد که دوباره به شما برمیگردم همتون رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتر و به قول فردوسی بزرگ خداوند جان و است که اندیشه ما از آن برتر نمیگذارد خدا نگهدار